0: Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetras a partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos ahí en Hebreos 4, versículos alrededor del 12 y hemos partido desde el domingo pasado de la idea, la idea bíblica, de que la palabra de Dios es viva, pero vivo significa que es viviente. Esto es algo raro, se lo decía. Porque si a usted le atraviesan una espada, ¿o qué digo una espada? Un cuchillo o un picayelo, cualquier objeto punzocortante o más cortante que nada, eh, usted se muere. Es muy probable que se muera. Si daña órganos vitales, usted se muere desangrado. Pero aquí en Hebreos Cuadros se nos presenta la palabra de Dios como una espada, muy filosa, pero contrario a lo que uno esperaría de que si te atraviesa, te mata. En realidad, al traspasarte, al traspasarnos, nos da vida. Porque es palabra viva, es palabra vivificante, viviente. Es decir, la idea de viva no solo es que ella está viva, sino que transmite vida. Dicho de otra forma, si usted quiere crecer en su vida espiritual, Usted necesita la palabra viviente del Señor. No hay forma de decir, estoy creciendo en la vida cristiana, estoy creciendo en mi vida espiritual, estoy creciendo en la vida piadosa, que es también como le llama el apóstol Pedro. Y la Biblia, la palabra, la voluntad de Dios revelada, es ignorada, es acallada, es minimizada. Tal, tal situación sería una contradicción. Hoy vamos a abundar en pensamientos sobre este asunto de la palabra viva, ¿sí? El Señor Jesús habla en términos de que estando conectados a Él, unidos a Él, tenemos vida. ¿Se acuerda? Alguna vez dijo, yo soy David, vosotros los pámpanos, hablen los mismos términos de algo que nos provee vida. Cuando estamos conectados a Cristo, nosotros tenemos vida espiritual. Entonces, hablemos un poco de los frutos de la palabra. O sea, usted y yo crecemos en la palabra esta palabra da fruto. Ojo que esto tiene que ver con la forma común de hablar de Jesús. Una de las parábolas más conocidas de Jesús es la parábola del sembrador y los terrenos, ¿se acuerda? Y la semilla representa la palabra de Dios, ¿no? Que es sembrada y pues a veces es recibida. Todos oyen la palabra, pero solo en un terreno fértil, en un terreno que ha sido preparado, esta palabra echa fruto. Entonces... La Biblia es constante en esta idea. Eh, la vida cristiana es una vida que se evidencia por el fruto producido por el Evangelio. Es algo de lo que tenemos que orar, Sabe, hermanos? Tenemos que pedirle a Dios que en verdad nos ayude a dar fruto que evidencie que somos un pueblo cristiano. Es muy, muy fácil y tristemente muy común que hablemos de personas que dicen ser cristianos, que se llaman creyentes en Cristo, pero sus frutos... Son ausentes totalmente No hay evidencia Y no queremos ser de ellos y no, queremos, no estamos aquí para juzgar a los que conocemos A lo mejor usted está pensando Sí, sí, conozco una persona así uy, si yo te contara No, no estamos aquí para eso Estamos aquí para examinarnos a nosotros mismos Por esta palabra ¿Se acuerda que dice Hebreos 4? Que ante esta palabra estamos desnudos somos Somos como transparentes Ante esta palabra Nosotros la leemos, pero ella también nos lee y nos ve tal como somos. Pero al nutrirnos de ella, al leerla, creerla, conocerla, esta palabra va a echar fruto, va a florecer. De hecho, vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Qué, qué florece de la palabra? ¿Qué podemos esperar que la palabra de Dios produzca en nosotros? Vamos a escudriñarla con fe, vamos a escudriarla con diligencia. Espero que ya lo estemos haciendo cada vez más. Eh, ¿Qué podemos esperar que produzca la Palabra en nosotros? Una de las primeras cosas que la Palabra de Dios va a producir, que podría producir en nosotros, es sabiduría celestial. Sabiduría celestial. Cualquier libro le puede a usted transmitir sabiduría, ¿no? Un libro de anatomía, un libro de historia, un libro de ingeniería, un libro de educación, de filosofía... Un libro de teología también. Los libros son fuente del saber. No todos, por supuesto, hay algunos libros que son basura. y No les recomendaría. Pero en general, uno va a los libros para obtener sabiduría. Pero la clase de sabiduría de la cual estamos hablando aquí, la que viene por la palabra de Dios, es una sabiduría celestial. Cuando digo celestial, hacemos referencia a lo que tiene que ver con con Dios, con la vida trascendentalmente hablando, es decir, no una vida a nivel debajo del sol como habla el libro de eclesiastés no, aquí donde debajo del sol nada tiene sentido y todo es vanidad, no, una vida por encima del sol. La sabiduría celestial es de esta clase de sabiduría, algo que considera lo eterno, lo que vale la pena, lo que es de verdad eh, importante. Hebreos 4:1. Volvamos a ese versículo. Estamos en Hebreos 4, donde decía y en Hebreos 4 uno comienza con esta exhortación. Temamos, pues, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Y luego el hermano que escribe, dice, ¿saben? Se nos ha prometido reposo. Hay una promesa de reposo. ¿Uno pensaría que ante la oferta de Dios, todo mundo mundo diría, nos conviene este Señor? Hermanos, estamos aquí porque hemos tenido la bendición de entender el Evangelio. Pero la promesa del Evangelio es la misma para todos. Perdón de pecados y vida eterna. No sé si se lo ha preguntado alguna vez, ¿por qué la gente no viene a Cristo? El Evangelio es en realidad muy sencillo en su propuesta. Ven a Cristo y tendrás vida Tendrás saciedad, tendrás perdón de pecados, no morirás eternamente de esa vida eterna para todo aquel que cree en Jesús. Uno diría, la humanidad ante tal oferta eh, tendría que caer rendida a Cristo. Pero, ¿sabes? Lo que pasa es que la humanidad, todos nosotros estamos en realidad entenebrecidos por el pecado. Y cuando estás entenebrecido por el pecado, no sabes ni siquiera lo que te conviene. No lo sabes. Tomamos decisiones necias, tontas torpes, testarudas. Tomamos decisiones que no van a, a, a convenirnos. Tomamos decisiones que incluso sabemos, porque muchas veces pasa eso en nuestra necesidad. ¿No le ha pasado alguna vez que usted decide algo que dice, lo voy a lamentar? Y aún así, ahí vas tomando esa decisión. Es el colmo de la necesidad. Es que no hay sabiduría. ¿Fue ese el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría, dice Proverbios 9 y 10, es el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo es la inteligencia. No estamos hablando, por lo tanto, de la inteligencia que algunos presumen por tener un 10 en una boleta, lo cual es bueno. Felicidades si alguien tiene 10. Es pero conozco mucha gente con dieces en la boleta y aún así toma las decisiones más estúpidas de su vida no estamos hablando de una persona que está en el cuadro de honor y cree que por eso es inteligente insisto mis mi respeto si así ha sí, sido sí, sí, no. pero lo que necesitamos es sabiduría celestial y esa comienza con el temor del señor es inteligente quien entiende que Dios no es opcional no es un accesorio, sino que debe ser el fundamento de nuestra vida. Esto es muy importante, hermano, recalcarlo. Si somos sinceros, a veces como padres le damos más importancia, al fin padres, a que nuestros hijos estén bien académicamente. Lo bueno, cual está bien, de veras. No estoy aquí para a, acusar o atacar el sistema educativo eh, de nuestro país o del mundo, ¿no? Está bien, debemos aprender el ABC y, y, y cálculo diferencial y, y todas estas cosas que tienen que ver con gramática y filosofía y quizá algo más de, eh, eh, no sé, trigonometría, cosas como esas. Pero la línea es muy enfática en establecer, hey, no te equivoques, no te equivoques. El mal de la humanidad comenzó cuando profesando ser sabio, le dio la espalda a Dios y creyó que sonitos podían. Romanos, ¿se acuerda? Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios. Y aquí está la humanidad creyéndose astuta, creyéndose sabia. Mire, la Biblia habla de esta clase de sabiondos, esta clase de gente que, que cree que se la sabe de todas, todas. Que cree que es, es, es muy... Sobresaliente en algo, Isaías 522 dice, hay de los que son valientes, sí, sobresalientes, valientes, grandes, importantes, pero para qué? Para beber vino. Hombres fuertes, ¿para qué? Para mezclar bebida. No se puede imaginarse una persona que no, yo me la sé todas, todas, sí, para la party, para armar el cotorreo, para la fiesta, ¿Sabe cómo hacer toda clase de dinos, de vidas? Acá decimos, es una persona de mucho mundo, ¿no? Conoce el mundo, qué bueno, o qué malo, no sé. Pero hay de los que, en, en eso consiste su valor, en eso consiste su inteligencia, es una inteligencia que no va a aprovechar para mucho. Luego tenemos a estos, de los cuales Jesús advierte en Mateo 16, 26. ¿De quién aprovechará el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? Hay una teoría de las inteligencias múltiples, ¿saben? Y en esa teoría de las inteligencias múltiples hay algo que llaman inteligencia financiera. Yo creo que para ganarse el mundo se requiere mucha inteligencia financiera, ¿no? Abundan hoy los gurús, los especialistas en, en consejos financieros que creen que tienen su mentalidad de tiburón y que le van a enseñar a ganarse el mundo, por supuesto. Tener éxito económico, ganarse el mundo requiere inteligencia. Pero Jesús pone el énfasis aquí. ¿De qué le va a servir? O sea, supongamos que si es tan inteligente financieramente que puede ganarse el mundo, pero ambos, el que es inteligente y sabiendo para, para la bonito, y el que es inteligente para ganarse el mundo, no se le olvida una cosa. ¿Cómo vas a salvar tu alma? Es que hay gente que es valiente para lo malo e inteligente para lo vano, pero la inteligencia que necesitamos es de categoría celestial, sabiduría celestial. Pablo es por eso muy práctico en decirle a los hermanos, en los hermanos romanos, Romanos 16, 19, hermanos, yo quisiera que ustedes sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. De eso está hablando Pablo, una una sabiduría, una inteligencia, pero que conviene para lo que es Bueno. No importa si para las otras cosas son ingenuos. El mundo dice así, no está, está pollito, está pavito, le falta malicia. Ojalá nos faltara malicia, hermanos. Sería hasta un, un honor, un elogio que a los hijos del Señor les digan, les falta malicia a ustedes los cristianos. Sí, no queremos ser inteligentes para lo malo. Santiago advierte en Santiago 3.15, que hay una sabiduría que no es la celestial, sino que es terrenal, animal, diabólica. Y en esa también muchos tienen diez. En esa también muchos están en el cuadro de honor. Pero la palabra de Dios que es viva y eficaz, nos puede dar sabiduría celestial. Porque a través de ella aprendemos a temer a Dios. Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cómo es que vamos a ser sabios para el bien? Tomémonos en serio la palabra. ¿Cómo es que vamos a ser incluso y tenemos para el mal? Tomémonos en serio la palabra. ¿Cómo es que nuestra sabiduría se va a alejar de lo terrenal, lo animal, lo diabólico? Tomémonos en serio la palabra. La palabra va a echar fruto y nos va a dar sabiduría celestial. Sabiduría que tiene que ver con darnos también otro fruto, que es una seguridad coherente. ¿Okay? Seguridad coherente. Coherente. ¿Qué es seguridad? Pues esta situación en que usted está confiado, tranquilo, en paz. Acabamos de cantar, el mundo es de mi Dios, trae paz. Así pensar, ¿no? Cuando entendemos que la naturaleza y la creación están bajo el dominio de nuestro Señor, tenemos paz, estamos seguros. Nosotros no estamos yendo a esta semana preguntándonos, ay, a lo mejor nos pasa algo mal o hay, a lo mejor tenemos mala suerte. No, la Biblia afirma que nuestra, nuestra suerte está en manos de Dios. Tenemos seguridad en Cristo. Pero hay que aclarar que la seguridad que nos da Cristo, su palabra, su evangelio, es una seguridad coherente. Hablemos un poquito de eso. Dice Hebreos 4.2 que también a nosotros se nos anunció la buena noticia, o sea, el evangelio. Como a ellos se refieren los israelitas que por necios y tercos acabaron muertos en el desierto durante esos 40 años de castigo. A, a todos se nos dio a escuchar la palabra de Dios, pero no les aprovechó el oír la palabra, o sea, no sirvió, falló, porque no vino acompañada de fe. En los que la oyeron. No es que la palabra esté defectuosa. Defectuosos estaban los que la recibieron. No tenía fe. No vino acompañada de fe. En las en los que la oyeron. Que necesitamos fe. ¿Y qué es fe? Bueno, fe es eso. Que acabamos de decir. Confianza. Seguridad. O lo que dice Hebreos 11.1. Certeza. Fe es copiar Confiar. Fe es tener certeza, fe es seguridad, pero hablemos un poquito de la fe, hermanos, porque hoy la fe es de las de las cosas más malinterpretadas, no solo en el mundo, en la iglesia también. Ciertamente fe es confianza, confiamos en el Señor, es certeza, es seguridad, pero hablemos a, de qué nos nos estamos a qué nos estamos refiriendo aquí con seguridad coherente. Porque el concepto fe, certeza, seguridad, confianza, debe tener un sujeto y un objeto. Perdón que estemos hablando en estos términos un poco filosóficos. Pero uno es el que tiene fe, ese es el sujeto. Usted y yo, si somos los que confiamos, los que ejercemos nuestra confianza, nuestra fe, nosotros somos los sujetos de la fe. Y aquello en lo cual depositamos nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra certeza, es el objeto de nuestra fe. Dicho de otra forma, entonces, el objeto de nuestra fe es Cristo. Sí. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. La seguridad, la fe tiene un sujeto y un objeto. Pero aquí es donde radica lo coherente de las cosas, hermanos. Que el sujeto debe estar de verdad confiado y el objeto debe ser confiable. Pregunta. ¿Usted tiene confianza en los gobernantes? ¿Son confiables? Entonces no le recomiendo que ponga su fe en un gobernante. ¿Te das cuenta? Porque le va a fallar. Es es, es una decepción segura decir, tengo fe, no sé, en, en la justicia y por eso confío en mi gobernante. Ah, te va a fallar. De hecho, ni siquiera confía en el hombre. ¿Se acuerdan lo que dice el profeta? Maldito es el hombre que confía en el hombre. No confía en un ser humano así, a ciegas. No, no. El ser humano, aún en... En el mejor de los casos, tiene defectos. ¿En qué vamos a confiar entonces? Pues hay gente que confía en el dinero, ¿no? Hay gente que hace del dinero el objeto de su fe. Te digo, Lana, entonces estoy seguro. Si me enfermo, tengo para pagar el, el seguro, el hospital. Si me quedo sin casa, tengo para comprarme otra. Hay gente que así piensa porque tiene, de verdad, mucho dinero. ¿Pero qué tanto confiable es el dinero? Pues mire, se esfuma de la noche a la mañana, se deprecia, te lo roban. Eso dijo Jesús, ¿no? No hagáis tesoros en la tierra donde te lo pueden robar, se pueden echar a perder. Entonces estamos en esta situación donde podemos nosotros poner nuestra confianza. ¿Cuál es un objeto de fe confiable, seguro, que no falle, que permanezca? Porque mucha gente está confiando en lo que no es confiable, pero ahí le va lo otro. Hablamos de coherencia. Si el objeto es confiable, lo que demanda del sujeto es confianza. Puede usted ir al doctor con uno de los muchos problemas que nos achapan, ¿no? Y el doctor le da la mejor medicina que hay para su problema. Garantizada. ¿Es confiable? Sí, ¿qué tiene que hacer usted? Pues algo tan simple como tomársela. Y si no se la toma, usted no ha ejercido confianza. Porque eso también pasa. Hermanos, creemos en Jesús. Eso decimos los cristianos. Lo repetimos el domingo pasado, tomando la comunión, ¿se acuerda? Antes de comer y beber. Repetimos, creo, creo, creo en Dios, creo en el Espíritu, creo en el Hijo, creo. Y por supuesto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos dignos de nuestra confianza. Pero ¿qué se demanda entonces de los sujetos? Que de verdad confiemos. ¿Y en dónde se evidencia la confianza? En la obediencia. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos? Escucharon pero no vino acompañado de escuchar, de fe, no confiaron, y entonces, pues no obedecieron. No estamos hablando, por supuesto, aquí queda, queda descartadísimo, hermanos, la autoconfianza. Esa idea muy humanista de, creo en mí mismo, confío en mí mismo, hermano, eso no es algo cristiano. Lo primero que hacemos es desconfiar en nosotros. Cuando usted se descubra confiando en usted mismo, es un buen momento para caer de rodillas y pedirle a Dios que nos quite ese pensamiento. No somos en realidad nada confiables. Aquellos que dicen, confía en ti, confía en tu corazón, confía en tu mente. Ah, ah, la Biblia no nos lleva por allá. Y tampoco, totalmente descartado, algo que podríamos llamar el pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? El ojalá, el algo mejor. Y la gente habla en estos términos, ¿no? Oh, tenga fe, así le dicen. Tiene vecinas que así le han dicho. Tenga fe, vecina. ¿En quién? ¿En qué? Tenga esperanza. ¿En qué? La esperanza muere al último, sí, pero necesita un sujeto y un objeto. No es así como que al aire a ver que todo, todo se resuelva solito. No, debe haber algo objetivo en lo cual depositemos nuestra... Confianza, solo así tendremos seguridad coherente. Quiere tener una seguridad coherente, no basada en el azar, a lo mejor quién sabe, vamos a la palabra de Dios y nos dará una seguridad coherente, inquebrantable, que ni el presente ni el futuro nos puede arrebatar. De hecho, Hebreos 4.16 16 eh, nos dice que nos podemos acercar, ¿cómo? Confiadamente. O sea, no, no nos acercamos con un a lo mejor, quién sabe, no, confiadamente. Cristo nos sostendrá, Cristo nos ayudará, Él será nuestro amparo y fortaleza, Él nos va a bendecir, Él nos va a salvar. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y allá en gracia para el oportuno socorro. Somos los sujetos que ponemos en Cristo nuestra fe, Él es el objeto de nuestra Confianza. Si solo Cristo, hermanos. Tengo algo más que decir respecto a la seguridad por él, porque le digo esa palabra, la fe, una palabra tan sencilla de dos letritas, ha sido no solo la más malinterpretada, sino también la más adulterada. La iglesia. Ya nos advirtió el apóstol Pedro que vendrían mercaderes de la fe falsos profetas, falsos maestros que harían mercadería precisamente con esas dos letras FE, la fe no estoy diciendo nada que, que no haya visto usted ya sea en la televisión, ya sea en estos lugares donde le hablan de parar de sufrir ponga su fe triste y se resuelven todos los problemas no, no funciona así Mire, en el tiempo del profeta Jeremías, hubo esta advertencia. Dios le dice a, a su pueblo, Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan, ojo, con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, o sea, los que me caen mal, los que me provocan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, o sea, mestio, le dicen, no vendrán mal sobre vosotros. Fíjese, el, el Señor está describiendo la situación en que abundaban los profetas que le hablaban bonito al pueblo, el pueblo venía y le decía, hey, vas a tener paz, declaro bendición sobre ti, desato prosperidad sobre ti, el Señor te ama, el Señor te quiere, el Señor piensa que tú eres lo máximo para Él. Y usted sabe, cuando alguien nos dice cosas bonitas, alegadoras, que te hinchan en, en el orgullo personal, que te levantan la autoestima, pues a uno le cae bien esa persona, ¿no? O sea... Si me dicen cosas bonitas, si me dice que soy una linda criaturita, si me dice que estoy requete bien, ¡No, este chavo habla bonito! Me gusta cómo hablan esos pastores, como que le levantan a uno el ánimo, como que lo hacen sentir motivado, ¿no? Pero vamos allá, en manos de pecadores y gusanos y no nos basan, ¿no? Esos reformados que hablan todo el tiempo de corrupción total y arrepentimiento, nunca le dan a uno una palabra bonita, Sí, pues el problema está en que Dios no manda a sus profetas a adorar en la píldora a su pueblo. Dios no manda a sus profetas a decirle cosas agradables a su pueblo. Dios manda a sus profetas a llamar al pueblo a la santidad, al arrepentimiento, a la obediencia. Y de hecho está aquí. No le hagan caso. Porque es una incoherencia. Además, hermanos, cada uno de nosotros sabe cuando andamos mal. Cada uno de nosotros sabe cuando mire, no somos en realidad la perfección de cristianos. Y de pronto alguien llega y no sabe que te tienen paz sobre ti, prosperidad sobre ti. Algo aquí no cuadra. Yo sé que, como dice Pablo, el bien va a estar en mí. Así es que tenemos que tener cuidado porque hay gente que está buscando sobre eso. Una van esperanza. Conozco mucha gente que está así con con un matrimonio deshecho por su irresponsabilidad, con un trabajo donde no es luz y no tinieblas, pero le encanta porque va a dar dando... Es que ahí me profetizaron prosperidad. Y sanidad me, tos, me, me profetizaron que voy a sanar, hermano. No harás caso. ¿Y cómo nos libramos de estos falsos profetas? ¿Cómo nos libramos de estos mercaderes de la fe? ¿Cómo los podemos identificar? Tomando el seis Hermano, si usted conoce su línea, no se lo llevan al baile. Si usted conoce su línea, no le engañan. Usted sabe lo que es verdad. Si usted sabe lo que Dios ha dicho, usted no va a ser eh, llevado, como dice Pablo, por cualquier viento de doctrina. Usted está arraigado en la verdad. Tomamos en serio la palabra de Dios y tendremos seguridad coherente. Firme. Esta palabra, hermanos, la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz puede darnos salvación suprema, salvación suprema. Y cuando digo salvación suprema, me refiero a la más, más grande, alta e importante salvación. Porque un amigo nos puede salvar de la bancarrota, ¿no? Si te presta un dinero por ahí, un amigo, decimos, me salvaste de la bancarrota. Un doctor nos puede salvar, por así decirlo, de una enfermedad, si, sí, siendo suficientemente bueno, astuto, sabio, es doctor, le decimos doctor, ni respetos me salvó de la enfermedad. Y claro, son salvaciones con ese minúscula, ¿no? Pero hablamos de la salvación que realmente importa. Hebreos 2.3 se refiere a una salvación tan grande. Es como advertencia, no es decir, mire, tenga cuidado, no descuide, no descuide una salvación tan grande ¿de qué nos salva hermanos? ¿de qué vino a salvarnos Jesucristo? ¿de la bancarrota? no ¿de la enfermedad? no precisamente muchos de nosotros enfermamos y aún así somos salvos en Cristo ¿de qué? bueno lo repetimos muchas veces ¿no? de la ira de la condenación del infierno hay que hablar un poco de esto, hermanos, porque la gente no se toma en serio, en este tiempo en particular, no se toma en serio el, el castigo, el tormento, el infierno, el lago de fuego, el lugar donde el gusano nunca muere y solo hay llor y crujir de dientes. Solo bendecido hasta, hasta me escucho y digo, ah, este, este mensaje es tan común para los cristianos, pero ya cada vez más obsoleto en el mundo. El mundo dice, ah, son, son exageraciones de los cristianos. Ya no estamos para esos fanatismos, el infierno, por favor. Hasta el Papa ya dijo que, que Dios no manda al infierno a la gente porque Dios es un Dios bueno. Como si mandarlos al infierno fuera injusto, ¿no? Encontré esta frase de un hombre llamado Mark Twain. Mark Twain es un escritor famoso de los Estados Unidos. Y es lo que dijo el Señor. el paraíso lo prefiero por el clima, el infierno por la compañía. ¿Qué pasa Señor? Así, bueno, el, el cielo está bonito porque está más fresquito, ¿no? Pero en el infierno estarán los cuates. Y ahí siente que tiene este pensamiento, un tanto eh, de mumme, un tanto de chiste. ¿Ha escuchado esos chistes? Esos chistes que hablan de que llegan al infierno un mexicano, un coreano y. ¿Se da cuenta? Hay gente que anda en el infierno a la ligera. Líbranos Dios, hermanos. El infierno no se debe tomar a la ligera. Toda persona que usted conoció que murió sin Cristo. Ahí está. Todo aquel que está este día muera sin Cristo. Ahí está. Y sí, muchos de ellos son nuestros amigos. Y no, no se le están pasando bien. Y todo aquel que muere sin Cristo y sin arrepentirse, ahí está. Se puede decir lo que a veces usted no sabe, usted no es quien para usar. Yo no, Cristo lo dice en su palabra, léela. Por eso tenemos un problema, porque la gente no lee su palabra. Luego dice, no, no, pero Cristo habló de amor, ¿no? Sí, ¿sí sabe quién es el que más habló en el infierno, ¿verdad? No Pablo, no Pedro, no Juan. ¿Sabe quién más habló en el infierno? Cristo es el que más habló del infierno como una clara advertencia. Si no crees, si no tienes al hijo, no hay sino ira de Dios. Esto debe en verdad pesarnos mucho y movernos hacia el hablarle a las personas de la importancia de venir a Cristo mientras puede ser hallado. Hebreo se toma en serio este asunto. Una y otra vez habla del castigo de Dios, de la ira de Dios. Hebreos 4.3. Habla del castigo de Dios que dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Toda esa generación de israelitas, necios, testarudos, no entró ni al reposo de Canaán, ni al reposo eterno. Hebreos 10.27. Hablando de que aquel que peca por gusto, o sea, ya ya sabe lo que tiene que hacer, arrepentirse, pero pues, dice, no, voy a seguir pecando. ¿Qué le queda? Hebreos 10:27. una horrenda expectación. ¿De qué? De juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pregúntele a la gente, mucha gente tiene este pensamiento ambiguo, ¿a dónde vas a ir por la eternidad? Pues a donde Diosito me mande. No, no, ¿a dónde vas a ir? Desde ahorita lo sabes. Si estás en Cristo, vas a la gloria. si te has rendido y confesado su nombre. Si eres un siervo de él, vas a gloria. Le echan la bolita a Dios, a, a donde me quiera mandar. No, ¿a dónde has escogido tú? Si te arrepientes, hay perdón y salvación. Si no, no hay más que, Hebreos 10, 27, una horrenda expectación de juicio y de dolor de fuego. Y no... No es tan sencillo como dice Mark Twain, de que bueno, el clima del cielo está bonito, pero allá en el infierno están los cuates, buena compañía, Hebreos 10:31. y uno, Horrenda cosa, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrendo. No sé qué venga a su mente con esa palabra, horrendo, pero no sé como que uno se la pasa bien. Por cierto, ¿sabe de qué murió Mark Twain? Murió en el año... 1910 y un infarto en el miocardio no sé exactamente qué es eso pero según leí una de las principales causas de estas cosas es algo que se llama esclerosis se te ponen duras las arterias es interesante porque la esclerosis está tanto en las arterias y en el corazón, como en el alma, ¿sí? El término bíblico, el término griego, perdón, no siempre citamos al griego, pero me llamó la atención que cuando la Biblia habla del concepto dureza de corazón, así como aparece en la idea dureza de corazón, el término griego es este esclerocardía, ¿sí? Esclerocardía, y no, no se refiere a un padecimiento eh, del cuerpo, sino a un padecimiento del alma. Sí, del corazón, pero no de este que late a un ritmo constante, sino de aquello que la Biblia llama el hombre interior. El alma, el corazón, el espíritu. Y una y otra vez, Hebreos dice, hey, no endurezcáis vuestros corazones. Dijo sí, usted y yo, debemos cuidar, no comer grasas, porque eso causa también la esclerosis, pero... Somos responsables de no endurecer nuestro corazón ante el llamado de Dios. Y aquí es donde la Biblia, la Palabra de Dios, provee sanidad espiritual. Ese es el, el fruto de la Palabra. Cuando ser y yo somos traspasados por la Palabra, no solo nos da sabiduría, no solo nos lleva a la salvación, nos da además sanidad. Este corazón endurecido, no este fluye sangre, sino el corazón interior, el yo interior, endurecido por el pecado insensible a la voz de Dios, va siendo sanado, va haciéndose sensible, va haciéndose humano, antes era diabólico, antes era animal, carnal, por la palabra de Dios, que es viva y eficaz, se va haciendo un corazón humano, santo, una nueva creación, ¿se acuerda que de eso habla Pablo? El que está en Cristo es Recreado, es una nueva criatura Nuestros corazones Dejan, pierden Esa dureza Y van siendo Ablandados Hebreos 10, 16, hablando del pacto Lo que llamamos el nuevo pacto, dice Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor, pondré Mis leyes, es otra forma de hablar De la palabra de Dios En sus corazones esta es la medicina que necesita nuestro corazón endurecido. Somos tercos, necios, pero la palabra de Dios implantada nos va ablandando. Y esa esclerocardía, esa dureza de corazón va sanándose. Y en la mente, en los pensamientos, Dios escribe su palabra. Mire que esto es lo que yo llamaría sanidad espiritual. Deja cuidado con ese término también. Porque en círculos ahí medio carismáticos, medio, medio neopentes, hay gente que habla de sanidad espiritual, pero habla de ser sano de tus heridas, ¿no? Este, Dios quiere sanar tu corazón, porque lo han herido y, y sacan toda la clase de heridas que nos pueden hacer, ¿no? Te dejó la novia, te fallaron los amigos, este, te traicionaron la gente que amabas, pero Dios te va a sanar. No, 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 no va por ahí. O sea, la sanidad a la que nos referimos no es una sanidad de heridas que la gente nos hizo. Sí, la gente es mala de por sí, ¿no? Pero no somos en realidad víctimas. Nosotros también devolvemos a veces mal por mal, ¿no? Nos dicen, ¿qué te importa y qué respondemos? O me corta, ¿no? O sea, nos dicen algo ¿no? y repetimos, ¿no? Nos fallan y andamos inventando canciones al que nos falló. Y eso hacemos. No se refiere a heridas de esa forma. Se refiere a problemas que nosotros mismos los causamos por la dureza de nuestro corazón. La sanidad espiritual, bíblicamente hablando, no nos victimiza, Nos coloca como responsables. Ya deja de ser duro. Necesitas la palabra de Dios. Así es que es una buena oración decirle a Dios, necesito tu palabra. Descubro que todavía me endurezco. Descubro que todavía soy terco, necio, testarudo. Implanta tu palabra. Y esa palabra nos va a llevar, entre otras cosas, a una sumisión. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a obedecer a Cristo. Vamos a someternos. Puede sonar que extraña esa, esa mezcla de palabras, ¿no? Sumisión ambiciosa. Déjenme qué me explico a qué nos referimos. Hebreos 4.11 Procuremos. Recuerde que procurar es... Echarle danas, fuerza, ejercicio Ocuparse Procuremos pues entrar en aquel reposo Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de Ahí está otra vez el problema Desobediencia ¿Cuál fue el problema de Israel? Desobediencia Escucharon pero no pusieron su confianza. No procedieron a dar fruto Les faltó su misión. Ahora bien Dios no los sacó de Oquis de Egipto, ¿ok? O sea, Dios no lo sacó nomás. Recuerde usted que ellos eran esclavos en Egipto. Y a dónde los estaba trasladando? A Canaán. ¿Y qué iban a hacer en Canaán? ¿Iban a ser esclavos? No. El Señor les dijo, van a ser un reino. Así es que si usted considera, es, a ver, de esclavo a príncipe, pues le va a ir bien usted esperaría que esas personas digan pues vamos por algo bueno, Dios no nos está llevando no nos está llevando a sufrir o a padecer, es más, día a día ya estaba el maná tuvieron ganas de carnita y Dios les dio carnita, no les faltó nada en realidad, pero eran quejosos aún así, testarudos desobedientes y lo que les faltó muchas veces es recordar eso, hey Dios es un Dios bueno no nos sacó de Guatemala para entrar a Guatepeor, No nos acoce. Nos está llamando al reposo. Eso es lo que habla Hebreos, ¿no? Nos está llevando a la tierra que fluye leche en hiel, Nos conviene obedecer. Porque hay un premio. Hay un galardón para el que se mantiene el cielo ¿Por qué obedece usted, hermano? ¿Por qué usted somete mente, alma, voluntad, esperanza a Cristo? Si, si aplicamos sinceridad, es porque ambicionamos algo mejor que esto. Esta vida es una bendición, pero no es la mejor vida que podríamos tener. Y Cristo nos está ofreciendo una nueva tierra Solo lea Apocalipsis 20, 21, donde no hay tristeza, no hay llanto, no hay quebranto, no hay muerte, no hay ladrón, no hay pecado. Se pone muy bueno eso. Hay gozo y dicha plena. Están ahí esas promesas como un aliento para que usted y yo perseveremos. Ojo, es un aliento verdadero, no es no es no es una mentira no sé cuántos de ustedes los engañaron de niños yo fui muy engañado de niño porque me decía si te portas bien se acuerda de esos siempre hay un tío un primo que te quiere prometer cosas que nunca cumple no si te portas bien te compro un nuevo juguete y qué hace el joven niño qué no se porta bien y nada más nos estaban vacilando Hubo oh, papás que prometieron a sus hijos llevados llevarlos a Disney, ¿no? Ah, nunca fueron a Disney. Yo entiendo que lo hacen solo pues para que se porte bien el niño. Le inventamos. A ver, ¿qué? Y si te portas bien, te lo doy. No es lo que está haciendo Dios, ¿ok? No está diciendo, a ver, si se portan bien, les doy vida eterna, ¿eh? Aunque es puro cuento. No, es verdad. La vida eterna, el gozo eterno, la dicha eterna, son verdad. Y están ahí para que se diga, le va. Si eso es lo que ofrece Dios... Y por eso me está llamando a soportar tribulación, angustia, dificultad, opresión, matar el pecado. Juega. Aquello que me promete vale la pena. Y quiero ese premio. Mi obediencia es ambiciosa. Yo sé que puede qué habla pastor, eso suena raro. No, 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 no. Yo no, Pablo, Pablo sí habla. Primera a los corintos de, de 24 al 26 No sabéis, dice Pablo No sabéis que los que corren En el estadio, imagínense a los atletas Corriendo, ¿por qué corren? ¿De ojes, hermanos? ¿Corren nomás por amor Al deporte? No Todos corren, ¿pero detrás de qué van? Premio Premio ¿Son aspiracionistas? Sí, ¿quién no? ¿Y qué dice Pablo? Corra Corra de tal manera que no obtenga. hebreos Hebreos dice, procúrenle. Corra. Y luego afirma, versículo 25. Todo aquel que lucha, ahora pasan los atletas que peleaban, ¿no? Los gladiadores. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Sí, el atleta no creo que se desayune tres tortas de cochinita, ¿no? Se abstiene de ello. ¿Y por qué lo hace? Pablo dice, para recibir una corona. ¿De qué eran las coronas que le daban a los atletas? De laurel. Corruptible, dice, sí, Fíjense, se esforzaban tanto por una corona de laurel. Una corona corruptible. Pero nosotros los esforzamos, ¿para qué? Una corona incorruptible. Queremos ese premio. Y termina, versículo 26, su argumento. Así que yo, dice Pablo... De esta manera corro, no como la aventura, lo que decimos, no de oquis, no a la y se va. De esta manera peleo, no como quien da golpes al aire, no. ¿A quién le apuntamos? Al premio. Queremos eso. Vida eterna, gozo eterno, dicha eterna en Cristo, en una tierra nueva. Y el hecho de lo que habla también Hebreos, Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y qué es que galardonador está frente a los que le buscan sé que esto puede sonar raro porque entonces ya pasamos a que te esfuerzas para ganarte el premio pues sí pero quién le da esas fuerzas quién le da esa pasión quién le da esa nueva voluntad ¿Quién le da el poder de decir esto? Esto por lo que estaba luchando Por lo que me estaba esforzando Es una basura, no vale la pena Pero esto que me ofrece Cristo Eso sí vale la pena Morir, vivir, lo que sea por eso ¿Quién le da esa inteligencia espiritual? ¿Quién le da esa sabiduría? ¿Quién le da ese poder y fuerza Para dejar de correr por lo que no vale la pena Y correr por aquello que sí importa? ¿Listo? Así es que Nos vamos a llevar el premio pero el mérito va a ser totalmente, absolutamente de Cristo, porque así lo dicen los apóstoles, ¿no? Porque a fin de cuentas, Él logra en nosotros el querer y el hacer su voluntad. Todo es gracias a Él. Por eso este culto es en honor a aquel que vive, muere, resucita, reina, intercede por nosotros y por su espíritu nos capacita y por su palabra nos da. Sabiduría, seguridad Salvación Sanidad y sumisión. Y con la mirada puesta en Cristo Pues vamos a avanzar Día a día Contra toda oposición Vamos a ir por ese premio Porque es lo que Cristo prometió Y porque él corre a nuestro lado Él es nuestro intercesor Él es nuestro ayudador No tenemos nada que perder Tenemos todas las que ganar Si corremos con la mirada pues en Cristo Jesús, eso dice Hebreos, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso tenemos que hacer día a día. Ayúdenos el Señor, ayúdense su palabra. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a encomendarnos a nuestro Dios y pedirle, pues eso, que su palabra produzca en nosotros estos y muchos más de los frutos de su Espíritu. Oremos, Padre, te damos muchas, muchas gracias por haber enviado tu palabra, que es viva y eficaz, que nos puede trasladar de las tinieblas a tu luz, que nos puede encaminar por la senda correcta, que nos puede mantener hasta la meta, Padre. Ayúdanos a tener sabiduría verdadera. Concédenos, Señor, ser sanados de esta dureza de corazón, que no actuemos en testarudez. En necedad, sino que nos sometamos de todo corazón Que nuestra mayor ambición no sea algo que se compra o vende aquí en la tierra No sea algo que se deprecia o que incluso peligra Sino el reino de los cielos, tu reino, Padre Que nuestro mayor tesoro sea Cristo Que nuestra confianza esté puesta solo en Él El único que no falla, no miente, no fracasa Y por lo tanto en Él podemos Depositar toda nuestra fe, Padre Bendícenos, Señor, en santidad En obediencia a tu palabra En consuelo y esperanza Y que tu palabra dé fruto en nosotros, Padre Si es viva, que nos vinifique, Señor Que nos dé una nueva mente Una nueva voluntad Un perseverar en la carrera Hasta llegar al premio Al galardón, Padre No será en nuestras fuerzas No será por nuestros méritos Será porque tú nos sostuviste a cada paso, en todas circunstancias. Señor, guárdanos del mal, líbranos en la hora de la tentación. santifícanos en tu verdad. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.